0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте Headliner на Rock and Roll FM. Но
1: ну, если все психологи так улыбаются, как наши гости, то знаете, мне кажется, у нас с вами все в порядке и все замечательно, потому что у Елены Филипповой очаровательная
0: улыбка. Елен, доброе утро! Спасибо, очень приятно. Доброе утро всем.
1: Нашим слушателям, которые к нам только что присоединились, я расскажу о том, что у нас сегодня в гостях практикующий психолог, психотерапевт, системный и бизнес-расстановщик, автор онлайн-интенсивов по самоценности Елена Филиппова. Очень вам рады. У меня первый вопрос, что такое самоценность? Ну так, хотя бы в двух словах.
0: В двух словах. Самоценность – это так, как мы себя ощущаем в мире. Как мы несем себя и, собственно, складываем картинку вокруг себя, mm -hmm. где и нас воспринимают точно так же. Сюда же входит и самооценка. Ну просто самооценка такая заезженная история, и это такая величина... А совсем не константа, она иногда проваливается, но когда есть самоценность, есть внутренние опоры, на что опереться и что поможет, вот если, например, завалилась самооценочка. А бывает такое у нас? Наверное. Бывает такое, очень часто это делают близкие люди. То есть они заваливают нам нашу самооценку? Ну, конечно. У нас вообще такое очень странное отношение к нашим близким. Вот мы очень часто обижаем именно тех, кто нам дорог. Да, да, есть такое. И э, слышать от близкого человека — это гораздо а, сложнее и больнее, чем, например, ну, не знаю, читать какой-то комментарий или а, от чужого человека. Ну, так бывает, мы не очень умеем взаимодействовать, контактировать, к сожалению, но зато есть чему учиться.
1: Главное, чтобы да, вот был позыв какой-то внутренний. Желание. И, и все это реально поправляется, исправляется, Потом человек совершенно по-другому себя чувствует, по-другому взаимодействует с другими людьми. И, это жизнь, правда. Да? О,
0: это здорово. правда. Жить э, гораздо легче. И ты начинаешь понимать, что когда человек тебя о чем-то кричит или как-то реагирует на тебя, история про него. Это он как-то воспринимает. И ты здесь ни при чем. И ты четко начинаешь отделять. Муха от котлет, где история про тебя, где история про другого человека, и у тебя отпадает потребность реагировать на то, что, условно говоря, тебе несет человек, какую-то агрессию, к примеру.
1: Эх, а вот реагировать полегче на все происходящее, конечно, хотелось бы. А вот э, вообще можно ли быть постоянно позитивным человеком, или можно быть просто спокойным?
0: А я думаю, что можно, но жизнь на этом... До этого закончилось. Мы все-таки живые люди, и у нас базовые эмоции, это в том числе и отрицательные, это и страх, и гнев, и мы не можем их исключить, потому что исключая мы диссоциируем, ну или отделяем эти чувства, подавляем их, а подавленные чувства, они, знаете, копятся, 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 и однажды выплескиваются либо в какой-то эмоциональный взрыв, либо в психосоматику, в какие-то диагнозы. Поэтому постоянно быть в позитиве, есть такие клиенты, которые пытались быть постоянно в позитиве и замечать в жизни только хорошее, и приходят они обычно с диагнозами уже с какими-то, либо с тем, что они теряют удовольствие в жизни. Вроде они головой понимают, что все хорошо, и надо вроде радоваться, а внутри не испытывают вот само это чувство. И подавле любое подавленное чувство в том числе и негативное оно, оно влечет за собой последствия. Мы в любом случае запрещаем себе испытывать какие-то чувства. И вы знаете, я не помню, кто сказал, но мне очень понравилось, что видеть хорошее в жизни, позитивное, это очень здорово. Но видеть жизнь во всех ее красках, вот это мастерство. О да,
1: согласна полностью. То есть абсолютно нормально, когда мы немножечко, не то что грустим, мы спокойны, у нас нет такого какого-то, супер весели. Не обязательно, если все хорошо, ничего не произошло, копаться в себе и говорить, так, а что-то сегодня не весел? Это нормально, человек не может. Может быть, да, постоянно как батарейка заряжена. Да,
0: очень важно, знаете, дать место любым чувствам. А если это злость, дайте место этой злости. Мы, когда начинаем бороться с какими-то чувствами своими, мы начинаем бороться сами с собой. Мы изначально проигрываем. Априори, это проигрыш, когда мы боремся сами с собой. А вот дать место чувствам по саморефлексировать, что это такое когда ты понимаешь, а что со мной сейчас происходит, почему я вот так отреагировал на ту или иную ситуацию, и ты начинаешь понимать, что вообще-то не ситуация виновата, и не человек, а ты где-то накопил напряжение, пришел с работы, это не дети тебя довели, а ты напряжение так выплеснул. Это не муж на тебя кричит, а это ты как-то реагируешь, возможно, на его какое-то поведение. И когда ты начинаешь понимать, а что же со мной происходит, в какой момент я срываюсь, это очень важно, это очень легко отследить, каждая эмоция живет у нас в теле, и когда начинаешь анализировать, что, так, я это испытываю, например, когда а, устал и напряжен. Вот, я начинаю это испытывать в теле, а значит, я где-то устал и напряжен, и человек начинает менять эм, трансляцию этой эмоции в мир. То есть он по-другому начинает, он ее испытывает, это чувство, безусловно, он дает место но он по-другому выражает в мир это, эту эмоцию. Это очень здорово, такой эмоциональный интеллект, когда мы от, э, замечаем эмоции, идентифицируем, условно говоря, ее или находим ее в себе, понимаем реально, почему она и что не имеет отношения ни к детям, ни к урокам, ни к мужу, например, ни к коту, и решаем, как мы можем справиться с ней. То есть важно найти способ справляться по-другому с нашими эмоциями. А есть они, и это хорошо. Это значит, вы живые. О, круто.
1: Это прям очень такое хорошее определение. Елен, каково это вообще быть психологом? Каково это слушать людские души и вас восп... У вас наверняка много всяких историй. Как так получилось, что вы стали психологом? Давайте немножко о вас поговорим. Если это не страшная военная тайна, а небольшие Это не страшная секреты.
0: военная тайна, но, естественно, есть какая-то слезная история. А, то есть с чего-то все начиналось, <св> <св> да? Хотелось мне да, поступить психологом. Я даже поступала, но ребенок был грудной, а тогда еще машин не было, и были какие-то там троллейбусы, автобусы, они ходили несколько раз в день. Это не был такой поток, как сейчас, транспортных средств. Я жила далеко, в общем, не смогла. А тогда обучение было только вечернее. Не смогла ездить каждый день, забросила это все. Ну, естественно, обвинила всех все и обстоятельства. Но всегда ко мне приходили и всегда как-то помогал мой совет. И я чувствовала прям подъем энергии, когда у людей получалось. И вот однажды я уже все. Не думала, что это получится, потому что я считала, что 36 лет это очень много для психолога. Нужен же 20-летний старший опыт обязательно. И вот однажды меня пригласили поучаствовать в конференции. Я вела тогда игру трансформационную. И одна такая, умудренная уже опытом психолог, она достаточно знаменитая в своих кругах, и она очень часто ведет лекции, выступает на конференциях, и она работает с профессорами. И мы с ней обедали на конференции, и я с ней поделилась. И она говорит, деточка. <смех> Даже так. Послушай меня. Вот ты думаешь, я. Вот ты посмотри на меня. Вот ты думаешь, я. Пойду к 25-летней девочке с красным дипломом. Я тебя умоляю. Я побоюсь ей рассказать про свою жизнь, чтобы ее не травмировать. Я пойду к такой, как ты. И вы знаете, <смех> и я подумала, а почему бы и да? Ну, я уже в это время училась на всякий случай. Ну, вот получился не всякий случай, и вот эти слова, они стали для меня решающими. Иногда мы встречаем людей или слышим фразы, которые очень, важные, да. очень важны нам в этот момент, которые вот становятся нашей платформой, на которую мы опираемся. И я очень рада, я прям дышу своей профессией, конечно, не каждый, некоторые удивляются, зачем тебе это, как ты можешь? Но вот эти помогающие профессии: учителя, пожарные, врачи, хирурги, да, какие-то, или скорая помощь, психологи, в том числе, люди с травмами, и у них есть какая-то потребность помогать другим людям, и в этом они находят реализацию. Поэтому, конечно, огонек в глазах клиента их улыбка то, что они приходят и говорят, у нас получилось не развестись или у нас я могу радоваться жизни или у нас с детьми все наладилось или например а у меня ушел диагноз какой-то симптом так бывает что не могут поставить диагноз врачи отправляют прям к психологам и мы работаем и вдруг у женщины температура 37 и2 года и она мне дает обратную связь Лена прошло полгода у меня температура вот с нашей работы не поднимается ну конечно психологи не должны ожидать результатов от клиентов потому что это они дают все что могут а это ответственность клиента что-то делать или не делать но когда человек приходит когда у него меняется жизнь и горят глаза конечно это для нас такое подтверждение что ты делаешь это все не зря
1: Конечно, очень приятно получать обратную связь, и особенно очень. когда все положительно. Елен, есть такая история, что, ну, наверное, с годами полегче, но у нас в нашей стране люди как-то боятся обращаться к психологу. Есть еще такие стереотипы о том, что о, ну, ты пойдешь к психологу, значит, у тебя голова не в порядке. типа а Как-то -как как меняется, на ваш взгляд, эта ситуация? Как вообще с этим бороться? Как человеку дать понятие или самому осознать, что идти к психологу это не стыдно?
0: Меняется. И к счастью, я думаю, для, для людей, потому что когда у нас болит зуб, мы все-таки пьем пенталгин или идем к стоматологу. И в отношении к себе, вот, например, депрессия, это все накопительный эффект. Когда-то мы можем справиться, а когда-то ресурсы организма заканчиваются, и мы уже справляться не можем. И правда, есть люди, которые, условно говоря, вчера только узнали, что психолог это не психиатр. Так, это... Разные, да, надо, да, это есть такое, но все больше людей, которые хотят помощи специалиста для того, чтобы улучшить свою жизнь. И я думаю, что это правильно, потому что за границей уже давным-давно есть сопровождение психологическое, есть семейные психологи, которые ведут семьи, и это правда, что приходят а, с, а, с проблемами, и научается решать их, потому что есть еще, знаете, такая, э, такое убеждение у людей, что к психологу придешь и остаешься навечно. А, да-да-да. И да, знаете, да. я вам скажу, что психологи, они на самом деле нужны для того, чтобы научить человека самому справляться в жизни. И, конечно, нужно какое-то время для того, чтобы научить человека справляться в жизни. Вот у меня уже много клиентов, которые приходят ко мне раз в полгода, раз в год, потому что они «О, Елена, у меня вот здесь вот здравствуй, мама, здравствуй, папа». Они уже знают свою историю, они говорят «Зачем нам это копить и самим справляться, если я могу прийти к вам? Год же я справляюсь». То есть и у психолога есть такая задача поддержать в какое-то время человека, научиться найти другие способы реагирования, другие способы справляться с чем-то. Это же наш навык. Как-то мы где-то научились именно так реагировать, мы где-то научились именно так себя вести, мы где-то научились именно таким отношением, и мы несем это в свою жизнь. Так вот, мы научаемся разделить это. То, что мы видели, и кто-то жил так, и так, как мы можем сейчас жить. И, собственно, когда человек начинает это встраивать в жизнь, с психологом встречается все меньше, 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 и меньше. И потом человек идет и умеет сам уже справляться по-другому. И это очень здорово, когда от психолога уходит человек и один и другой понимает, что он научился справляться, мне кажется, это ну, просто вершина взаимодействия, сотрудничества и реализации
1: психолога. Тебя как психолога, это очень здорово. Эх, красота. Прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях практикующий психолог, психотерапевт, системный и бизнес-расстановщик, автор онлайн-интенсивов по самоценности, мы уже узнали, что это такое, Елена Филиппова. Есть возможность нашей гости задать вопрос. У нас сегодня в гостях практикующий психолог, психотерапевт, системный бизнес-расстановщик, автор онлайн-интенсивов по самоценности Елена Филиппова. Елена, давайте вот мы уже с вами выяснили, что такое самоценность. С чем вообще, в принципе, вы работаете? С кем с чем, и с кем к вам может прийти человек? Я, насколько поняла, это и какие-то личные истории, и семейные в том числе. Вот с чем можно к вам
0: обратиться? А, работаю, условно говоря, со всеми темами, но я работаю с острой травмой. А, я состою в ассоциации ЕМДР России, ЕМДР или ДПДГ у нас еще называется, такая, может быть, незнакомая кому-то аббревиатура. это переработка информации глазами, когда мы нагружаем мозг и перерабатываем глазами, быстро двигая ими, как в какой-то фазе сна. Мы работали с врачами с красной зоны, и мы mm. работали с, в трудные времена, с теми, кто с родственниками тех, кто ушел в горячую точку, и с теми, кто экономически как-то не справился со своими эмоциями, и с изнасилованиями работаю, и, ну, в общем, с разными историями работаю, и с тем, что происходило в детстве, с какими-то тяжелыми травмами, потому что это на самом деле не редкость но просто люди молчат и с этим живут, и это очень сложно и очень больно, и это проходит, с этим, к этому можно относиться, как было, как было, но сейчас я могу жить по-другому. И, конечно же, с отношениями я работаю. Семейной пары нет, а вот с, по отдельности с кем-то мы работаем. И я считаю, что из 100 возможных вариантов психолог психологу важно выбрать 100 с клиентом и только потом принимать какое-то решение. А я работаю со зависимостью, с зависимостью, кроме химической. А, кстати, про зависимость очень интересно. Пищевая, курение, игромания – а Вы знаете, не. Никто... Прямо все
1: пороки у вас. Да-да-да. Да-да-да.
0: Да, как клиенты говорят, Елена, вы так любите поковыряться поглубже, это правда. Очень интересная история с зависимостью. Представьте себе, что мы попадаем в созависимые отношения или, например, заедаем что-то или курим, потому что когда-то испытали были в ситуации, где испытали позитивную эмоцию, например, папа курил и качал нас на ноге, а потом папа развелся, и мы курим и ищем вот ту эмоцию радости. Очень интересно, это настолько связано, да? Настолько связано, причем это настолько просто лечится сейчас. я вообще-то материалист, и мне очень сложно. Я очень глубоко копаю, как сейчас работают новые методы, но это что-то невероятное за семь занятий. 4-7 занятий человек бросает курить. Причем не нужно совсем бросать на время занятий. Он сам прекращает и теряет к этому интерес. Очень интересные а, новые методики. Я обучаюсь, я это люблю, я это применяю. Мне важно, чтобы а, было быстро, как можно быстрее, эффективно и длительно. Длительный был. А, длительный результат. результат. Правильно. Спасибо. А я работаю с родовыми программами по семейной системной терапии, и я работаю в расстановках. Есть трансгенерационные травмы, и я считаю, что это один из лучших методов, где можно ее проработать быстро, потому что в разговорной терапии, пока ты дойдешь до трансгенерационной травмы, пройдет собственно время, и это можно делать, но есть гораздо более быстрые и эффективные методы. Ну, в общем. Что еще? Ну, работают со всеми запросами, в том числе и потеря удовольствия или отношения с детьми.
1: О, там прям поле непаханное, наверное, у многих, потому что проблема отцов и детей, она актуальна.
0: Проблема отцов и детей, да. И, конечно, мамы приходят часто с проблемами детей. А, оказывается, проблемы мы... в, в нас, в родителях, потому что дети нам просто транслируют. Они нажимают, они прекрасные манипуляторы такие и знают наши кнопочки, нажимают именно на них для того, чтобы мы что-то поделали со своими реакциями, со своей жизнью и со своими, наверное, навыками, которые мешают нам где-то жить. Но вот понимаете, когда женщина терпит 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 что-то и, и уже вот ей не в вмту очень часто транслируют какими-то болезнями ребенок это и а, это может так. связано быть с кишечным трактом это может связано быть с температурой или когда женщине сложно сказать отстоять свои границы очень часто у ребенка бывают ангины и всевозможные вот эти вот заболевания лор лор органов вот так вот скажу Потому что он не может не хочет сказать, или потому что молчит мама, и это ребенок. Потому что молчит мама, и ребенок ей это транслирует. Вот такие вот интересные взаимодействия у нас есть с детьми. Они до 14, а иногда и до 18 лет. Любой диагноз ребенка это проявление и подсвечивание чего-то нам, родителям. На что нам нужно обратить внимание?
1: Как все тонко. Очень мне еще всегда казалось, что психологи это примерно как вот у нас на прошлой неделе был Александр, он, у него есть детектор лжи, он полиграф, полиграфолог. И мне казалось, что психологи своего рода тоже обладают вот таким свойством. У вас есть такое, что когда к вам приходит человек, ну наверняка человек как-то обозначает вам свою проблему на первой там встрече, на первой консультации. Но тем не менее вы можете вот так посмотреть на человека и сказать: так, это не в пришел, этот вообще в глубокой депрессии с ним. Вот есть у вас какие-то свои маркеры, по которым вы можете определить там, насколько вам будет комфортно работать с человеком или насколько у него большая проблема? Это, это как-то видно по нам?
0: Конечно, видно. Это видно по поведению, по мимике, по несоответствию того, что человек говорит и какая мимика у него. Это видно по позам его. И у нас, естественно, складываются не диагнозы, но гипотезы. Потому что все-таки мы работаем с живым человеком и говорить, что это диагноз, мы не врачи, но у нас есть гипотезы, например. А у меня есть гипотеза, что у человека какое-то расстройство есть, и мы с ним диагностируем, есть тесты, если уже я уверена, например, и я узнаю у человека какие-то ситуации, как он в них себя ведет, и если нужно, я рекомендую психиатра, и в депрессии, например, мы всегда работаем, но ну, не всегда, но очень часто, в подавляющем большинстве случаев работаем вместе с психиатром, просто потому что депрессия – это диагноз. И лечить депрессию тогда, когда уже у человека нет э, почвы под ногами, он уже все свои ресурсы исчерпал. Это, конечно, ну, такая себе история. И если можно помочь человеку, я считаю, что это нужно делать. Он нигде не возьмет ресурсы. Это слишком долго и сложно брать ресурсы из ниоткуда. А поэтому. Роль психолога при депрессии такова, что, чтобы не вернуться к терапии. Вот сейчас взять mm -hmm. эту поддерживающую терапию, но чтобы к ней не вернуться. Потому что если без психолога, как действуют медикаменты, они сейчас обезболивают, условно говоря, и вы, вам становится спокойнее, и вы проще реагируете, но потом чуть небольшой стресс, и это с новой волной обрушивается на человека, и человек снова обращается, но уже повышаются дозы. Поэтому, конечно, если вы чувствуете, что вам как-то не так, если вы чувствуете, что вы перестали радоваться, если вы чувствуете, что вам становится безразлично, что ли, к этой жизни, вы живете на автомате, лучше, конечно, обратиться к психологу, только для того, чтобы поддержать себя и, не, и остановить вот этот ком.
1: Правда ли история с осенней-весенней депрессией? Она есть? Или мы ее выдумали, и это просто классный повод для того, чтобы там таблоидом пополнить свои страницы, нам в телеграм-каналах и в прочих каналах почитать какие-нибудь классные, забавные новости? Там, или британские ученые в очередной раз выяснили, что осенняя депрессия длится всего два дня, а все остальное
0: там какая-нибудь психосоматик. Она есть? Ну, знаете, переходные периоды межсезонья, они а так или иначе обостряют а, какие-то наши м, чувства, симптоматику, хотя бы потому, что часто меняется погода, и мы на это реагируем. А, было солнце-солнце или тепло-тепло, холоднее, мы на это реагируем. Скорее всего, наши отношения. Я знаю большое количество людей, у которых нет никаких депрессий, но они понимают, что есть хандра эдакая, и что можно похандрить, условно говоря, но они к этому относятся по-другому. Они могут, условно, и летом похандрить, если две недели проливные дожди, и они не списывают это на какой-то сезон. А поэтому я считаю, что это наше отношение к чему-то, но, тем не менее, когда переходные периоды в природе, когда перестройка теплого на холодное, все-таки это влияет, потому что даже в психиатрии есть обострение вот в межсезонье, это весна и осень. Поэтому что я, к чему я призываю? Пейте витамины, пейте, не знаю, витамины D, сдавайте анализы, поддерживайте себя, ходите, общайтесь побольше, увеличьте это, живите, просто не замирайте, просто живите. Добавляйте жизни в свою Добавляйте в жизнь, в свое существование, и если не хватает красок за окном, добавляйте их изнутри. Общение, может быть, взаимодействие, ну, скажу так, какие-то
1: да новые знакомства, какие-то новые там, не знаю, пошел в спектакль, посмотрел на увлечение, выставку, увлечение, возможно. да, Нарисите возможно.
0: картину солнечную. Эх,
1: ну наверное, все-таки какого-то универсального средства для всех нет, да, наверное, все настолько индивидуально или какие-то моменты нас ну, все-таки сообщают, да, ну по поводу осенней весенней депрессии понятно, что это естественная реакция на переход на смену времен года. А, а вот какие-то вот, может быть, есть универсальные советы тому, как как не раздражаться после пробок, например, как вечером приходить домой после работы в нормальном состоянии. Есть какие-то, может быть, мини-секреты там выдохнуть, пойти поорать в какую-нибудь комнату на
0: работе вот что-то такое универсальное есть у каждого человека есть своя своя какая-то история как он может выплеснуть свои негативные эмоции ее нужно найти и безусловно пробуйте пробуйте рвать газеты пробуйте бросаться в стену для того чтобы э, выгрузить агрессию какую-то или напряжение пробуйте шипеть э, ну, на воду на текущую включайте воду и прям вот прям из грудной клетки, mm -hmm. из живота. А, пробуйте кричать. Ну, у нас со слышимостью в, в домах такая себе история, да, про крик. Раз, да. два, три, а на четвертый, возможно, кому-то при... позвонят. Да, да, или приедут или... дяди белых халатах. Или в чате Да, 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 с указанием номера квартиры. А, что еще могу сказать? Пойте. Вот прямо пойте. Есть такое, такое хорошее... Такой хороший инструмент, когда вы понимаете, что вас раздражает человек, ну, например, с супругом не очень хорошее настроение, и когда вы начинаете разговаривать, не можете найти точки соприкосновения, и есть какие-то определенные темы, пойте про себя. А, не вслух даже про себя. А, пойте про себя, не вслух. И вы не будете концентрироваться. У нас же важен акцент. Mm. То есть все, что происходит, оно нейтрально. Это просто, э, это просто ситуация, которая произошла. А краски придаем мы окрашиваем мы вот как мы относимся к этому а, событию такое, так собственно оно у нас и проявляется в жизни а что еще могу сказать очень важно оставаться здесь и сейчас такое заезженное выражение вроде здесь и сейчас но тем не менее оставаться в моменте это а, быть заземленным это не убегать в прошлое и не жить в будущем о да это мы да любим у нас очень. есть такая привычка либо грустить по-прошлому или сожалеть, либо бояться или волноваться за будущее. И мы забываем жить в моменте, а на самом деле это секунда. Вот я сейчас сказала, и это прошлое. Поэтому старайтесь жить. Знаете, есть такое чудесное упражнение, вы можете это делать в дороге и где угодно. Попробуйте называть в течение минуты предметы, которые вы видите вокруг. Угу. За микрофон, кресло, монитор, пульт, лампа, стена, кондиционер. Сразу же переключайтесь на то, что вы чувствуете, и называйте то, что вы чувствуете. Например, волосы на плечах, браслет на, там, солнце на коже, как я сижу, свой вес, стопами я чувствую ковер, называйте. И дальше переходите на то, что вы, а... о чем вы думаете, извините. О чем вы думаете? И это не ваши проблемы и задачи на день. О чем вы думаете сейчас? Вот сейчас я думаю, вот я запнулась. А как я выглядела в эфире? А я вот э, сейчас закончу. Интересно. А пригласят меня еще куда-то? То есть реальные пригласят. ваши мысли. Вот реальные ваши мысли, которые прямо сейчас, вот они моментальны. Но попробуйте их поймать в моменте. И вот эти чувства, мысли и ощущения, они возвращают нас всегда. Здесь и сейчас. Пробуйте прям, ну хотя бы по 30 секунд. Доводите до минуты, а то и больше. Делайте это тогда, когда вы вспомните. У вас повысится концентрация, это как плюшка. Вы будете оставаться здесь и сейчас, и у вас не будет меньше волновать то, что происходит вокруг. А, а еще, если вы очень волнуетесь, есть такое прекрасное упражнение, оно называется Бабочка, и это из EMDR. Скрещ... Скрестите руки на плечах mm -hmm. или на ключицах и пальчиками по очереди быстро-быстро э -э постукивайте себя. Вот такое постукивание. 40, сек... 40 секунд остановитесь, засеките прямо 40 секунд, остановитесь, посмотрите, как вы себя чувствуете, чем отличается, и еще 40 секунд. Итак, четыре подхода. Вы посмотрите, что вам станет гораздо легче, если вы были заведены, напряжены, или даже а, у вас тревожность повысилась. Я даю это упражнение, и у меня клиенты, им работают в панических атаках, а -а -а. когда они случаются между нашими встречами. Такое универсальное упражнение. Его можно делать в самолете, в автобусе где угодно. Елен, вас
1: хочется оставить себе. Вы как фея. Спасибо. Вот как-то так. Вот вы пришли, да, ну не могу сказать, что у меня какая-то была адская там тревожность или еще что-то. В принципе, да, прошли выходные, все отлично, и замечательно. Но вот как-то так с вами легко и спокойно. Спасибо, спасибо большое. Оставайтесь Мне просто у нас, с вами классно. <смех> <Я> с <удовольствием. смех> спасибо огромное, что пришли к нам. 9.58 уже фактически на студийных. Будем с вами закругляться. Думаю, что найдем еще поводы для встречи в нашем эфире.
0: Еще раз вам огромное спасибо. И вам спасибо, что пригласили. Всем спасибо за то, что слушали. И я рада, если была полезна вам. Если вдруг Елена будет кому-то полезна
1: уже более плотно и тесно, есть контакты, есть ссылки на страницу Елены в наших соцсетях. Напомню, что сегодня у нас в гостях практикующий психолог, психотерапевт, системный и бизнес восстановщик автор онлайн-интенсивов по самоценности Елена Филиппова. Это проект хедлайнер. Завтра продолжим.
0: Проект Headliner на рок and Roll ФМ. Есть вопросы? Спрашивай. 839 три девятки